2: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Después de varias horas de lluvia y relámpagos, ya prácticamente se ha alejado de nosotros y hasta salió el solecito. Sin embargo, las temperaturas se mantienen en los 50. Fíjese que la ciudad de Chicago acaba de dar una actualización sobre el número de empleados municipales que han cumplido con el mandato de vacunación y según cifras de su departamento de recursos humanos, escuche usted, el 85% de los trabajadores de la ciudad ha llenado el formulario y de ese 85%, el 83% dice estar completamente vacunado. ¿Pero qué pasa con los policías de Chicago. Bueno, Mariano Gielis nos tiene lo último sobre este conflicto que llevamos ya semanas siguiendo y que, por cierto, llegó hasta el Concilio Municipal.
1: Con el mandato de vacunación de la ciudad entrando en su segunda semana, la tensión creada por el rechazo del sindicato de policías a la medida parece mantener cautiva la atención de la opinión y la imaginación públicas. Suspenderá la ciudad a los cientos de oficiales que desafían abiertamente la autoridad de la alcaldesa Lori Lightfoot. ¿Quedarán nuestras calles huérfanas de uniformados? Al día de hoy la policía reporta un 70% de acatamiento al mandato y solo 23 oficiales suspendidos sin goce de sueldo por desafiarlo. Esta mañana un buen número de ellos se acercó hasta la municipalidad para protestar contra la orden de reportar su estatus de vacunación o someterse al programa de monitoreo contra el COVID-19. Este es claramente otro ejemplo de un alcalde sobrepasando los límites y diciendo «esta es la nueva política». Tómalo o déjalo, sostuvo John Catanzara, presidente de la orden fraternal de la policía, ante los miembros de su sindicato. Mientras eso ocurría en la planta baja, en el segundo piso de la municipalidad, los concejales discutían un proyecto de ordenanza introducido por Silvana Tavares y Anthony Napolitano, cuyo objetivo es obligar a la alcaldesa a discutir con los concejales cualquier iniciativa que pueda tener como castigo la suspensión sin goce de sueldo de un empleado público.
0: La verdad es que... La alcaldesa debe trabajar con los sindicatos para poner un arreglo, de eso estoy de acuerdo, pero no mandar a nuestros servidores públicos que tienen que proteger y servir a nuestra comunidad de tomar la vacuna, yo no,
1: no tiene sentido. Es definitivamente importante recordarle a la alcaldesa que si somos una ciudad que ama sus sindicatos, pues también debemos honrar los contratos colectivos de trabajo, explicó el concejal Raymond López. Porque si no, cualquiera puede cambiar las reglas de juego en medio de un contrato. La ordenanza busca evitar eso, remató. Lógicamente la aprobación de esta ordenanza hubiera significado un duro golpe a la autoridad de Lightfoot. Obviamente Catanzara sabía lo que había en juego. Estamos confeccionando una boleta de calificaciones, advirtió Catanzara hablándole al Pleno del Concilio. Y quien vote en contra, le vamos a poner un rival en las elecciones de 2023, amenazó. Vamos a ir por cada una de sus bancadas. Sin embargo, con una votación de 30 a 20, el concilio decidió enviar la propuesta al comité de reglas. Generalmente los proyectos que terminan allí jamás vuelven a ver la luz del día. Es como un cementerio administrativo. En suma, victoria de Lightfoot. Otra victoria para la alcaldesa llegó horas más tarde en la audiencia judicial por una de las demandas entre la ciudad y la orden fraternal de la policía. Fue el juez Moshe Jacobius, quien rechazó una moción del gremio para cambiar de juez. Mientras tanto, por estas horas, la jueza Cecilia Horan analiza extender la mordaza aplicada a Catanzara e incluir otros líderes del sindicato. Aunque como ya vimos, esa orden temporal de restricción no es muy efectiva que digamos. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Vamos a seguir atentos a esta situación. Por otra parte, desarticulan una banda de traficantes de drogas aquí en Chicago. El superintendente de policía, David Brown, dijo que la investigación culminó con el arresto de 10 pandilleros. El funcionario precisó que seis de los detenidos enfrentan cargos de conspiración criminal para distribuir narcóticos. Además, en colaboración con agentes federales, otro operativo logró avances contra la venta ilegal de armas en la ciudad.
1: Cuatro ofensores fueron acusados con cargos federales por tráfico ilegal de armas desde San Luis, Missouri, hacia Chicago. Un total de 84 pistolas fueron recuperadas en este operativo, dos de las cuales podían ser automáticas y cuatro más con silenciadores, así como municiones.
2: Y Brown también informó que durante el fin de semana la policía de Chicago alcanzó la marca de 10 mil armas confiscadas en lo que va de este año, erradicando su consecuente peligro para toda la sociedad revelan que una víctima del asesino serial John Wayne Gacy de Era de Illinois, el alguacil del condado Cook informó que gracias a pruebas de ADN pudo resolverse la desaparición de Francis Wayne Alexander, cuyo cuerpo estaba enterrado en la vivienda del infame criminal. La investigación forense concluye que Wayne fue asesinado entre 1976 y principios de 1977 a una edad de 21 o 22 años. La familia de la víctima, que era una de seis todavía no identificadas, ya fue notificada del descubrimiento. Ciertos estudiantes afectados emocionalmente o académicamente por la pandemia ahora tendrán más apoyo, le vamos a decir qué plan tienen las escuelas públicas de Chicago para que salgan adelante. Revisamos minuciosamente el plan del Estado para vacunar a más de un millón de niños de 5 a 11 añitos de edad contra el coronavirus. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Como se lo hemos reportado en este noticiero, la pandemia ha tenido un impacto negativo en la salud y el aprovechamiento de miles de estudiantes. Y con esto en mente, las escuelas públicas de Chicago han expandido un programa de apoyo para niños de alto riesgo. Ámbar Gilmore nos dice qué tipo de ayuda van a recibir los estudiantes y sobre todo en qué secundarias lo van a empezar a implementar.
3: La pandemia ha impactado a miles de personas en diferentes aspectos, económicamente, físicamente y emocionalmente, especialmente a los menores. Es por ello que las escuelas públicas de Chicago, en colaboración con centros religiosos y educativos, lanzan Choose to Change, un programa que ayudará a más de mil estudiantes a reducir el trauma que sufren tras la pandemia y la violencia.
1: Nosotros sabemos que este programa tiene resultados cuando miramos cuando los niños que estamos, que están parte de este programa, que están, están recibiendo ayuda para su, su salud mental, tienen consejeros, tienen, tienen tutores.
3: CPS obtuvo 7 millones y medio de fondos privados y públicos para poder expandir este programa piloto, el cual ayudará a más de mil estudiantes que enfrentan problemas en el hogar, en la escuela o simplemente han sido involucrados en la violencia. Choose to Change será implementado a través de organizaciones religiosas y comunitarias.
1: Y so vamos a empezar con 100 por 6 meses y en 800, so vamos a tener 200 en todo en La Villita.
3: Bien, y la escuela Fergar aquí en La Villita es una de las varias escuelas donde este programa piloto será implementado. Se prevé que este programa empiece en dos semanas.
1: Los, los niños que estamos escogiendo a veces son, son padres que vienen a nosotros para pedir ayuda, son los directores, son los maestros, así que para nosotros no, no tenemos una lista que está anunciada de, 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 para empezar, ¿verdad? miramos cuáles niños necesitan más ayuda.
3: En la escuela Clemente ya tienen una lista de estudiantes que serán beneficiados.
1: Vamos a trabajar con 50 estudiantes en Humboldt Park. Uno de, las, uno de los colegios va a ser Clemente. Eh, estamos trabajando en, el, en transición con las organizaciones del programa original, Children's Aid Society. Algunos van a ser transferidos para que nosotros trabajemos con ellos y otros van a ser reclutados por todos los colegios.
3: Según esa terapeuta, muchos de estos estudiantes se sienten más seguros cuando su tutora habla su idioma
0: con la pandemia, hay más problemas de, de familia, hay más problemas con DCFS, hay más problemas de traumático, de uh, violencia doméstica, porque toda la familia todavía está ahí adentro, no se pueden salir, o si se pueden salir, aquí están los calles y hay bastante violencia en los calles, entonces no tienen un refugio.
3: CPS ya está trabajando para obtener otros 4 millones de dólares más y así ampliar el programa a 500 alumnos adicionales para el próximo año escolar. En La Villita, Ámbar Gilmore, Noticias Univisión, Chicago.
2: Ámbar, muchas gracias. Y en vísperas de la aprobación de la Administración de Fármacos y Alimentos para la vacuna contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad, hoy el estado de Illinois dio a conocer su plan para que estos menores puedan recibir la dosis tan pronto como sea posible, ¿verdad? Carmen Vargas analizó el plan y también habló con una nueva madre que ve con buenos ojos el hecho de que su hijo pronto se pueda proteger contra el coronavirus.
0: El gobernador de Illinois, en conjunto con la directora del Departamento de Salud Pública del Estado, Engasi Sique, dieron a conocer su plan para distribuir la vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 5 a 11 años, una vez que ésta sea aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Urjo a todos los padres que hacen lo mejor para su hijo. Hagan un plan para vacunarlos contra COVID-19. Desafortunadamente, hemos perdido gente joven a causa de este virus. No mucho, gracias a Dios, pero una es una vida demasiado. Pero creo firmemente que cuando comencemos a vacunar a nuestros jóvenes, esos números se van a bajar. El gobernador dijo que una vez que la vacuna de la farmacéutica Pfizer sea autorizada para menores de entre 5 a 11 años, más de 2.200 locaciones y proveedores que ya están inscritos estarían listos para aplicar más de 300.000 dosis. La ciudad de Chicago tendría acceso a 73.000 dosis adicionales y más de 100.000 vacunas estarán disponibles en farmacias. En total, unas 500.000 dosis serían designadas para los niños de Illinois. Estamos a solo días de tener la vacuna disponible para 1.1 millones más de niños en Illinois de entre las edades de 5 a 11 años. En cuanto la FDA y el CDC la aprueben, estas dosis y las agujas para niños serán enviadas a farmacias, pediatras y a otros proveedores en el estado de Illinois. ¿Cuáles serían los posibles efectos secundarios de esta vacuna que de, de ser aprobada podría tener los niños? Lo que estoy platicando con los padres en este momento es de que los niños de 5 a 11 años Pfizer este, ya dio los resultados de sus ensayos clínicos. Y sabemos que la vacuna en estas edades tiene una efectividad de 91% de protección contra el coronavirus. Y además la respuesta de anticuerpos en estos niños fue muy buena. Efectos secundarios que se vieron comúnmente en estos chiquitos fue el dolor de cabeza fiebre, dolor de brazo, este, que fueron los efectos secundarios más comunes y duraron 24 horas. Para hacer el acceso a esta vacuna pediátrica lo más equitativa posible, el Estado dijo que está coordinando con centros de salud calificados, departamentos de salud locales, así como unas 756 escuelas primarias por todo el Estado para tener clínicas de vacunación en estas entidades. Podríamos estar a solo días de que aprueba la vacuna pediátrica para niños entre 5 a 10 en contra del COVID-19. ¿Usted como madre de familia se le aplicaría a sus niños y por qué?
3: Definitivamente, tengo un menor de 9 años el cual padece asma, es el único que hace falta que lo vacunemos en casa. Somos 5 de los 5 falta él y es una responsabilidad para mí, sobre todo su salud.
0: Y bien el día de mañana un panel de la FDA se estará reuniendo para ver si le dan la luz verde o no a esta vacuna. De ser aprobada por ellos, entonces la decisión final pasaría a los centros para el control y prevención de enfermedades que se espera se estarán reuniendo este 2 y 3 de noviembre. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Y seguimos pendientes de este proceso. Gracias, Carmen. Mientras, aquí en Chicago inicia la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el COVID. El Departamento de Salud dijo que va a desplegar clínicas móviles para la tercera dosis de las inyecciones tanto de Pfizer como de Moderna. También la ciudad va a usar su programa de vacunación en el hogar para fortalecer la lucha contra la pandemia. Le queremos recordar que las personas elegibles para una dosis de refuerzo son todos aquellos que sean mayores de 65 años y cualquier mayor de 18 años con problemas de salud o que vivan no trabajen en lugares con alto riesgo de contagio. Este lunes Illinois reporta 1,565 nuevos casos de coronavirus, incluidas 8 muertes. La tasa de positividad de contagios se mantiene en un 1.9%. Hasta anoche había 1,198 pacientes con COVID en los hospitales del estado, con 348 bajo cuidado intensivo y 141 con respiradores. Como podemos observar, las métricas de la pandemia siguen disminuyendo en nuestro estado, lo cual es una muy buena noticia. ¿Qué consuelo encuentra un padre y una madre cuando pierden a un hijo de la noche a la mañana? Bueno, nuestro equipo digital habló con un padre, entrenador, que llora la muerte de su pequeño Giovanni León de solo siete añitos, quien murió arrollado por un vehículo cuando cruzó la calle para recoger una pelota. Hace unos días le hablamos de unas cebollas que podrían cazarle salmonella. Bueno, pues revise su refrigerador porque hay más cebollas en la lista de infecciones. Ponga mucha atención, nos vamos a despedir con una nueva advertencia de la Administración de Fármacos y Alimentos. La agencia ordenó el retiro del mercado de más cebollas por posible contaminación con salmonela. Los consumidores deben tirar a la basura cebollas de Hello Fresh y Every Plate recibidas del 7 de julio al 8 de septiembre. Los centros de control y prevención de enfermedades siguen investigando un brote de salmonela asociado a cebollas importadas de México que ha enfermado a más de 600 personas en 37 estados de la Nación, como le hemos venido informando ya desde la semana pasada así es que la recomendación, reitero es, tire las cebollas, proteja su salud. Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.